1: En el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios, seguimos hablando de ella, seguimos profundizando en este magno atributo de nuestro Dios y Señor, atributo que se va revelando en el Antiguo Testamento, pero que máximamente se nos manifiesta no solo en las palabras, sino en las obras, en la vida, en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que luego el Espíritu Santo nos va haciendo profundizar, conocer, entender cada vez un poco más a lo largo de la historia de la Iglesia, y es donde estábamos en este nuestro camino, en esta profundización, en, en lo que es la espiritualidad de la misericordia, habíamos visto pues momentos principales, a lo largo de la historia de la Iglesia, como se manifestó, por supuesto, en la Escritura, pero luego en esas primeras generaciones de los santos padres, en San Agustín, luego en la Edad Media, en, en el siglo XVI, y estábamos en lo que hemos llamado una época especialmente, especialmente marcada por la misericordia, sin duda porque el hombre moderno y contemporáneo se ha ido, a nivel colectivo, alejando de Dios, cayendo por tanto más en la miseria, porque sin Dios el hombre no puede vivir dignamente, necesitamos del Señor. Y ante esa miseria, el Señor responde con más y más misericordia. Y por eso estos últimos siglos de apostasía silenciosa de Occidente, de lo que fue la cristiandad, han sido también los siglos en que el Señor ha revelado más y más su misericordia. Habíamos hablado de ello en el último día ha sido una manera, abuelo de pájaro, una manera de conjunto, pues como el Señor ha ido manifestando esa su misericordia, particularmente desde el siglo XVII, manifestaciones del corazón de Jesús, época especialmente mariana, sobre todo a partir del siglo XIX, grandes mensajeros y profetas, digamos, de la confianza filial en el amor misericordioso, hablaremos de Santa Teresita, de otros grandes mensajeros como la Madre Esperanza de Jesús, por supuesto Santa Faustina Kowalska y los últimos papas, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, época especialmente necesitada de misericordia. Pues bien, tras mostrar este panorama así en conjunto, nos estábamos deteniendo en algunos de los momentos principales de esta espiritualidad de la misericordia en los últimos siglos y concretamente el día pasado habíamos comenzado a fijarnos un poquito un poquito nos llevaría muy lejos a hacerlo a fondo en las manifestaciones del corazón de jesús a santa margarita maría y con el refrendo de su director espiritual de su confesor el padre claudio de la colombier san claudio de la colombier santa margarita maría Habíamos hablado de esta salesa que vive entre 1647 y 1690 y de las revelaciones absolutamente no sólo aprobadas por la Iglesia, sino, sino vamos hasta, hasta puestas las palabras del Señor a la Santa en encíclicas de papas como Pío XI, por tanto, con la máxima seguridad de que aquí no hablamos de chaladuras, sino de algo que realmente venía del Señor. Habíamos recordado esa primera revelación que tiene el 27 de diciembre de 1673, día de San Juan Evangelista, ese evangelista que apoya su cabeza en el pecho de Cristo, en el corazón de Cristo, precisamente en su fiesta y ante el Santísimo expuesto. Santa Margarita María tiene esa revelación de la que ya hablamos en una reflexión anterior. Vamos a la segunda revelación, poco tiempo después, eh, de esa anterior, por tanto, unos meses, en febrero o marzo quizá de 1674, escribe así esta santa mujer. El divino corazón se me presentó en un trono de llamas, más brillante que el sol y transparente como el cristal, con la llaga adorable, se refiere a la llaga del corazón de Jesús, rodeado de una corona de espinas y significando las punzadas producidas por nuestros pecados y una cruz en la parte superior. Señor, se le manifiesta así ese corazón herido con esa llaga que le hace la lanza, rodeado de una corona de espinas. que significan? Que nuestros pecados le duelen y una cruz sobre ese corazón, la cual significaba que desde los primeros instantes de su encarnación, es decir, desde que se formó el sagrado corazón, quedó plantado en él la cruz. Claro, ese corazón humano de Cristo se forma en el seno de María, ahí se va formando. Y entonces, esta revelación significaba que ese corazón, desde el primer momento, tuvo ese sentido de, de dar la vida por nosotros, de amarnos con un amor crucificado. En ese corazón quedó plantada la cruz, quedando lleno desde el primer momento de todas las amarguras que debían producirle las humillaciones, la pobreza, el dolor... Y el menosprecio que su sagrada humanidad iba a sufrir durante todo el curso de su vida y en su santa pasión. Así pues, una manifestación de cómo el Señor nos amó desde el primer momento con ese amor de pasión. Me hizo ver, continúa Margarita María, que el ardiente deseo que tenía de ser amado por los hombres y apartarlos del camino de la perdición en el que los precipita Satanás en gran número, le había hecho formar el designio de manifestar su corazón a los hombres con todos los tesoros de amor, de misericordia, de gracias, de santificación y de salvación que contiene, a fin de que cuantos quieran rendirle y procurarle todo el amor, el honor y la gloria que puedan, queden enriquecidos abundante y profusamente con los divinos tesoros del corazón de Dios, cuya fuente es al que se ha de honrar bajo la figura de su corazón de carne, cuya imagen quería ver expuesta y llevada por mí sobre el corazón, para grabar en él su amor y llenarlo de los dones de que está repleto. Así pues, vemos cómo el Señor le hace ver a Santa Margarita María que este manifestarle su corazón ese manifestarle de esta manera especial lo que ya veíamos el día pasado en realidad es tan antiguo como el evangelio ese corazón formado en el seno de maría abierto en la cruz pero que en estas revelaciones en este siglo XVII como que el señor lo vuelve a mostrar para dice contrarrestar que satanás está queriéndose llevar las almas llevarlas por el camino de la perdición y entonces el Señor quiere manifestar a los hombres, esos hombres que empezaban a apartarse de Cristo, a no creer en su amor, a no creer en la encarnación, quería manifestarles los tesoros de amor, misericordia, gracias y salvación que contiene. El Señor siempre está buscando cómo atraernos a Él, pero no porque Él lo necesite. Ese deseo de ser amado del Señor no es porque Dios en sí mismo necesite ese amor, sino porque sabe que nuestra felicidad está en amarle. Es como unos padres que le duelen que los hijos no le amen, pero no tanto por, porque ellos no sean han amado, sino porque les da pena que esos hijos sean así, sean tan, tan descastados, tan desagradecidos, y que además por ese camino se estén haciendo daños, daño a sí mismos. Es lo que viene a manifestar al el Señor, a Santa Margarita María, a ver cómo atraigo a los hombres, cómo de nuevo les manifiesto este amor, a ver si vuelven a mí solo, en mí pueden encontrar su felicidad. Bien, vamos a la tercera revelación, estamos resumiendo cada, cada uno de estos aspectos tratado con con detenimiento nos llevaría más tiempo del que aquí tenemos. Aquí es una visión de conjunto para que veamos esas etapas de la revelación de la misericordia de Dios a lo largo de la historia y concretamente en este caso pues a través de Santa Margarita María. Junio de 1674 era la fiesta del Corpus Christi. Entonces Santa Margarita tiene una tercera gran revelación. Una vez que se hallaba expuesto el Santísimo Sacramento, Jesucristo mi amado cuenta se presentó delante de mí todo resplandeciente de gloria, con sus cinco llagas brillantes como cinco soles y despidiendo de su sagrada humanidad rayos de luz de todas partes, pero sobre todo de su adorable pecho que parecía un horno encendido. Y habiéndose abierto, me descubrió su amante y amable corazón. Un una manifestación del Señor glorioso, resplandeciente de luz. Esto recuerda a la transfiguración del tabor. Entonces Jesús le explicó las maravillas de su puro amor y hasta qué exceso había llegado su amor para con los hombres. Hasta qué exceso. El Señor es que diríamos se pasa. Es que, es que esto es demasiado, Señor, pero ¿por qué nos amas tanto? Hasta qué exceso había llegado su amor para con los hombres. De quienes en cambio no recibía sino ingratitudes. ¿Cuántas veces nos pasa aquí? que amamos a una persona, tenemos detalles con ella, ella nunca corresponde, ella nunca se acuerda, ella nunca nos llama, ya de un momento da nos cansamos, ya termina hemos terminado, hombre, pues, pues ya está, no quiere saber conmigo. El Señor no se cansa, sí, una vez y otra, no hago más que recibir ingratitudes, no me valoran mi presencia en la Eucaristía, pues no por eso el Señor se va, ahí sigue, ahí sigue amándonos a cada uno de nosotros. Sigue diciendo Santa Margarita María que, que el Señor... Pues le, le, le hacía ver ese, ese amor apasionado en el que se quejaba del, del desamor de los suyos, pero que él seguía tendiéndonos la mano. Y le dijo, me recibirás en el Santísimo Sacramento, tanto como la obediencia tenga bien permitírtelo. En aquella época no era tan habitual el que se pudiera comulgar todos los días. Entonces le dice el Señor, mira lo que te dejen, tu superior al comulgar o tu confesor, pues eso comulgas. Algunas mortificaciones y humillaciones por ello habrán de producirse y que recibirás como gajes de mi amor. Bueno, no te extrañe que tengas humillaciones, que lo pases mal. Bueno, comulgarás además todos los primeros viernes de mes y en la noche del jueves al viernes te haré partícipe de la mortal tristeza que quise sentir en el huerto de los olivos. Aquí tenemos el origen de la hora santa, esa hora santa que hacemos sobre todo en la víspera de los primeros viernes de mes bien esto es lo principal de esa tercera revelación pero vamos a la más importante la cuarta revelación que sucedió dentro de la octava del corpus christi pero del año siguiente del año 1675 entre el 13 y el 20 de junio de, de ese año 1675 nos cuenta margarita maría que ocurrió lo siguiente estando ante el santísimo sacramento un día de su octava el Señor me dijo, he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. Y en compensación solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este sacramento de amor, pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado al Señor. Le duele más las faltas de, de amor, de, de sacerdotes, de, de religiosos, que, que a lo mejor una persona que, que, que es mucho más fría, pero, pero que ni le conoce, pero le duele más los fallos de los suyos, de los más cercanos. Eh, por eso te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus, se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón. Estaba pidiendo el Señor que viera la fiesta del corazón de Jesús, que fuera, como de hecho es ahora, pues a los ocho días del Corpus Christi, y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. Es la gran revelación que se dice aquí, el Corazón, que tanto ha amado a los hombres, ese corazón que no deja de hacer nada por ellos, a pesar de recibir en cambio tantas ingratitudes, irreverencias, incluso sacrilegios. Pero el Señor, el Señor, pues no deja de amarnos con amor y con misericordia. Pedía la institución de esa fiesta y hacía, hacía el Señor esa promesa también. De, de que no moriría en su desgracia quien hubiera eh, comulgado esos nueve primeros viernes de mes, quien durante un, un periodo notable hubiera querido recibir, recibir al Señor con amor, no así porque sí, sino con amor, pues el Señor no le iba a olvidar. Grandes promesas que aquí hemos resumido, pero que el Señor ha ido haciendo a lo largo de esas revelaciones a Santa Margarita María, enseguida vamos a recordarlas, pero vamos a quedarnos un momento pues, pues agradeciendo al Señor, que, que, que ya no sabe qué hacer, no sabe qué inventar con nosotros para traernos a su amor, agradeciendo este esfuerzo que hizo, eh, que hizo en ese momento a través de Santa Margarita María, y que sigue haciendo con nosotros, demostrarnos cuánto nos ama, mira este corazón, este corazón que tanto ha amado, que tanto sigue amando, que tanto te ama a ti y a ti y a ti, mira este corazón que se ha abierto por ti, y que tantas veces tú, en cambio, no te has portado bien, pero yo sigo queriéndote. Vamos a contemplar ese corazón de Cristo, a decirle que confiamos en Él, a decirle que queremos corresponderle.
2: nuestro su amor por los hombres, míralo. Un amor sin reservas, esperando respuestas, al menos mírale bien, al menos amale tú. este corazón míralo mira bien en su interior eterno es su amor por los hombres Míralo. y de todos recibe solo ingratitudes, al menos míralo bien, al menos amale tú.
1: Ese corazón, ese corazón que te amó y que te sigue amando con un amor divino y humano y con un amor que no es indiferente a tu respuesta, a nuestra respuesta. Cuando alguien quiere mucho a otra persona no le da igual que ésta le corresponda o no. En el caso de Dios no porque en sí mismo lo necesite, sino porque una vez que Él nos ha amado con amor de amistad y que sabe que nuestro bien está solo en que le correspondamos, pues obviamente no le da igual nuestra respuesta. Seguimos aquí en Radio María, hablando de cómo a lo largo de la historia de la Iglesia, el Señor nos ha ido manifestando de muchas formas, pues lo que ya nos había dicho desde el principio, que nos ama con amor misericordioso, en nuestra debilidad, en nuestra miseria, que nos quiere atraer a Él, que no desconfiemos de Él, y en esa evolución de esa revelación de la misericordia, Estamos viendo particularmente estos últimos siglos desde el XVII y concretamente cómo es muy importante en, esta, en, esta, en este desarrollo histórico este, este momento de las manifestaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María. Estamos resumiendo mucho pero os decía que vamos a recordar cómo en diversas manifestaciones del Señor a Santa Margarita María aparecen lo que podemos llamarlas promesas, promesas que el corazón de Jesús le hace a ella y a través de ella a todos nosotros, que son estas. Por un lado, a las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado, su estado de vida. Uno es sacerdote, pues tendrá las gracias para vivir bien ese sacerdocio. Uno es religioso, lo mismo. Uno es seglar, está casado, pues el Señor te dará la gracia para vivir esa tu vocación, sea la que sea, si vives consagrado a ese corazón de Jesús. Otra promesa, daré paz a esas familias, esas familias que estén consagradas al corazón de Jesús en serio, no como una mera fórmula, pues el Señor promete la paz en las relaciones de unos con otros. En tercer lugar, las consolaré a esas personas en todas sus aflicciones. Señor no promete no tener cruces y aflicciones. De hecho, Santa Margarita María y su confesor del que enseguida hablamos, San Claudio de la Colombier, tuvieron muchas aflicciones. Pero no es que nos quite la cruz, sino que nos ayuda a llevarla con una paz interior, con el consuelo de que no estoy solo, de que el Señor está conmigo. Corazón de Jesús en ti, confío. Otra promesa, seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Cuántas personas, pues esto... Lo han podido experimentar sacerdotes que han atendido a personas que han vivido mucho la devoción al corazón de Jesús. Y en la hora de la muerte, pues mueren con mucha paz, con mucha confianza. Dice también el Señor a Margarita María, derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Sus empresas, es decir, sus proyectos apostólicos, las tareas que emprendan, porque ven que Dios así las quiere, pues serán bendecidas. Dice también el Señor, los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. ahí es que tengo pecados tan, tan graves y tantos, pues precisamente por eso tienes más derecho, entre comillas, a esa misericordia. Acude a ese corazón de Jesús y tu pecado ahí será derretido en ese horno ardiente de caridad. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias... ¿Serán fervorosas? Ah, yo no soy un gran pecador, pero estoy muy tibio. Bueno, pues el Señor promete que al que viva, en serio. Intente vivir esta devoción al corazón de Jesús, será enfervorizando, irá saliendo de la tibieza. ¿Y las almas fervorosas? Pues también hay promesa para ellas. Se elevarán rápidamente a gran perfección. Pues esto es estupendo. Estemos en el estado que estemos. Grandes pecadores, tibios o fervorosos, el Señor promete un paso adelante que su corazón nos ayudará a avanzar del pecado a la gracia, de la tibieza al fervor, del fervor a mayor perfección. Otra famosa promesa es bendecir las casas, en que la imagen de mi sagrado corazón esté expuesta y sea honrada. Y de ahí, pues, cuántas casas, millones de casas en la historia han, han querido tener esa imagen del corazón de Jesús ahí en el salón, en el comedor bien destacada, una placa en la puerta. Esto era lo habitual en todas las familias católicas. Costumbres que lamentablemente estamos perdiendo. Vendecir en las casas en que esa imagen esté expuesta y sea honrada, no simplemente que esté ahí puesta, ¿no? sino que sea honrada. Sí, se ha perdido mucho, pero también recientemente se están haciendo campañas en diversas diócesis y muchas familias están recuperando esta preciosa devoción de consagrarse al corazón de Jesús y de tener ahí esa su imagen. También dice el Señor daría a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Pues esto aquí es que no se convierte, son duros de pelar. Bueno, pues encomiéndaselo al corazón de Jesús. También las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado del. Menuda promesa tan bonita. Todo aquel que contribuya a extender esta devoción al corazón de Jesús, Santa Margarita, San Claudio, el Padre Hoyos, tantas y tantas personas que lo han hecho y lo hacen. En, en, en lo largo de la historia el Señor dice, llevarán eh, en mi corazón tendré escrito su nombre y jamás será borrado de él. Y finalmente la gran promesa. A todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón, les concederá la gracia de la perseverancia final. Es decir, no dejará que mueran en, en su desgracia. Si, si han ido viviendo en la gracia de Dios, pues la muerte será la culminación de esa vida. Y si se hubieran apartado, el Señor se las apañará para que reciban en ese momento una gracia especial, la visita de un sacerdote, una gracia interior que, que les convierta a su amor misericordioso. La gran promesa, ¿cuántas personas lo han hecho de, de niños, de jóvenes, en los colegios, de distintas etapas de, de su vida, a comulgar sus primeros viernes de mes? Venga, vamos a confesarnos todos los meses, llega el primer viernes, vamos a comulgar y quizá luego se han ido apartando, pero el Señor no se olvida, no se olvida de ese esfuerzo que hicieron. Confianza en el corazón de Jesús que nos hace estas promesas de su Misericordia. Vamos a terminar esta breve y sencillísima síntesis de, del mensaje del Señor a la humanidad a través de Santa Margarita María con la oración que la propia Santa Margarita eh, dirigió al Señor para consagrarse, para consagrarse al sagrado corazón. Una oración preciosa que nos puede inspirar también a nosotros, para también nosotros vivir consagrados al corazón de Cristo. Decía así Santa Margarita María. Yo, Margarita, y hay cada uno que ponga su nombre. Yo me dedico y consagro al sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo. Le entrego mi persona y mi vida, mis acciones, penas y sufrimientos, para no querer servirme de ninguna parte de mi ser, sino para honrarle, amarle y glorificarle. Esta es mi voluntad irrevocable ser toda de él y hacerlo todo por su amor, renunciando de todo corazón a todo cuanto pueda disgustarle. Te tomo, pues, corazón divino, por el único objeto de mi amor, el protector de mi vida, la seguridad de mi salvación, el remedio de mi fragilidad y de mi inconstancia, reparador de todas las faltas de mi vida y mi asilo en la hora vida de la muerte. Sé por tanto corazón bondadoso mi justificación para con Dios Padre y aleja de mí los rayos de tu justa indignación. Corazón de amor, en ti pongo toda mi confianza, pues aunque todo lo temo de mi debilidad, todo lo espero de tu bondad. Consume pues en mí todo lo que pueda desagradarte o resistirte que tu amor se imprima tan profundamente en mi corazón, que no pueda jamás olvidarte ni verme separada de ti. Te ruego encarecidamente por tu bondad que mi nombre esté escrito en ti, pues yo quiero construir toda mi dicha y mi gloria en vivir y morir como esclava tuya. Amén. Bonita oración. eh. Vamos a subrayar esta frase que hemos oído antes, corazón de amor, en ti pongo toda mi confianza, pues aunque todo lo temo de mi debilidad, todo lo espero de tu bondad. Todo lo temo de mi debilidad, pero todo lo espero de tu bondad. Pues también nosotros vivamos consagrados a este corazón, Señor. Yo no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti, y no me fío un pelo de mí, pero sí de ti, de todo lo temo de mi debilidad, pero todo lo espero de tu amor, de tu misericordia. Vivamos en esa consagración al corazón de Cristo.
0: Potente y eterno, Dios y Señor mío, aunque indignísimo de comparecer en tu presencia soberana, yo formo la intención de consagrar a tu corazón agonizante todas mis potencias y sentidos de tal suerte que mi vida en adelante sea un continuo acto de expiación, de reparación, de acción, de gracias, de adoración, de súplica y sobre todo, de purísimo amor. Un continuo acto de expiación, de reparación, de acción, de gracias, de adoración, de súplica y sobre todo, de purísimo amor. Es mi voluntad deliberada y firme tener por renovada esta consagración. Cuántas veces la tierra, mi corazón, no respirase. Y aún tantas cuantos átomos hay en el aire, todo a honra y gloria tuya. Oh, amantísimo, adorable, oh divino corazón. Oh amantísimo, adorable, oh divino, corazón. oh divino corazón. Un continuo acto de expiación, de reparación, de acción de gracias, de adoración, de súplica y sobre todo de purísimo amor.
1: Así queremos vivir consagrados al corazón de Cristo en ese espíritu de amor, de reparación, de confianza. Santa Margarita María fue recibiendo estos mensajes del Señor, pero muchos decían, bueno, bueno, está, está un poco loca saber esto si serán imaginaciones suyas del demonio. Lo estaba pasando muy mal. Necesitaba, como todos necesitamos, pero más en algunos momentos de la vida, un buen confesor, un buen director espiritual, alguien que le ayudara a discernir lo que estaba ocurriendo en su alma. Y la divina providencia, a la que no se le escapa nada, por supuesto ya lo tenía eso pensado, porque había nacido un 2 de febrero de 1641 un joven de una familia noble, un hombre de grandes cualidades, Claudio de la Colombier, grandes cualidades por las que le costó dar el paso a entrar en la compañía de Jesús, porque era un corazón muy afectivo, pero vio que era el Señor, era el Señor el que quería llenar su corazón. Entra en la compañía de Jesús, se forma muy bien, un hombre, como digo, de grandes cualidades. Eh, fue preceptor del de, eh, hijo de un personaje importante, con lo cual, por cierto, tuvo algún serio disgusto, pero el caso es que este hombre también formado, que podían haberle destinado a cualquier sitio, pues en 2 de febrero de 1675, recordad que es el año de la gran revelación del corazón de Jesús en Santa Margarita María, ese año hizo su profesión solemne, sus últimos votos como jesuita, y le nombraron rector del colegio que la Compañía de Jesús tenía en Perelemonial, la ciudad no muy grande ni importante, donde estaba ese convento de Salesas, donde vivía Santa Margarita María ¿A algunos les extrañó este jesuita tantas cualidades en vez de mandarle a París o a una ciudad importante lo mandan a un sitio pequeñito poco conocido perelemonial, claro claro pero los designios de Dios eran que ayudar allí a un alma a un alma concreta el alma de Margarita María es precioso saber que el señor le dijo mira ahí te envío a mi siervo fiel y perfecto amigo ya nos gustaría saber que el señor dice de nosotros este es mi siervo fiel y perfecto amigo El señor le prometió que le iba a enviar un siervo fiel y perfecto amigo suyo que la iba a guiar y de hecho pues cuando llega el padre claudio y predica a la comunidad religiosa de, de estas monjas alesas dice santa margarita mientras él nos hablaba sentí en mi corazón estas palabras, he aquí al que te he enviado. Entonces, Santa Margarita María se confiesa con el Padre, le abre su alma y el Padre Claudio la va guiando y le hace ver que sí, que son cosas del Señor, que no son del demonio, que no son imaginaciones. El Padre la enseñó a apreciar los dones de Dios, a la vez que a obedecer a sus superioras y, bueno, pues a confiar. Pero Estuvo poco tiempo San Claudio, suficiente para guiar a Santa Margarita María, pero al año y medio es necesario que San Claudio vaya a Londres. Allí, pues había una situación de persecución, como sabemos de la Iglesia Católica, ya en esa época, pero se permitía en algunas casas y concretamente la duquesa de York, que era católica, se permitía que tuviera un capellán católico, una tarea delicada, porque tenían prohibido a los católicos pues eh, hacer lo que se consideraban esos anglicanos un proselitismo, etc. el caso es que bueno, pues se destina esta tarea a San Claudio, lo hace maravillosamente bien, pero había pues un ambiente de mucha hostilidad a la Iglesia católica y hubo una, una conspiración. De, de una serie de, de personajes infames dicen los historiadores que inventaron absolutamente un invento que había un complot de los papistas, que es como llamaban a los católicos, y en ese complot que supuestamente quería eh, acabar con el rey, asesinar al rey Carlos II, etc., pues ahí estaría también metido San Claudio, que el pobre no se había metido jamás en semejantes cosas. El caso es que le tuvieron en la cárcel, él, que ya estaba delicado de salud, una cárcel espantosa, pues aunque solo estuvo allí tres semanas, fueron suficientes para dejarle muy mal, muy mal de salud, el rey Luis XIV pidió que, que San Claudio volviera a Francia. A otros los mataron. Hubo jesuitas mártires en esa situación. San Claudio volvió, pero ya volvió enfermo. Y le vuelven a destinar a Perelemonial, donde ya va a estar poquito tiempo y donde va a entregar su alma a Dios. Un 15 de febrero de 1682, Santa Margarita María se puso a rezar por el que había sido su confesor y al día siguiente recibió un aviso del cielo que le indicaba que ya San Claudio estaba en la gloria, que no necesitaba de oraciones. Sería beatificado en 1929 por Pio XI y Juan Pablo II lo canonizó el 31 de mayo de 1992. Un servidor estaba en la Basílica de San Pedro en esa canonización, porque era la época en que eh, yo estudiaba en Roma y fue una ceremonia preciosa. Pues vamos a ver, a leer algunas de las palabras que San Juan Pablo II Dijo en la homilía de canonización de San Claudio de la Colombier. ¡Qué maravilla! Un santo canonizando a otro santo. Decía Juan Pablo II en esa homilía. Cristo revela el secreto de su corazón. Precisamente ese corazón humano del Hijo de Dios es un santuario inefable que contiene todos los tesoros del amor. Es un corazón lleno de bondad y de amor. Y Luego Juan Pablo II decía cómo... Naturalmente, lo que ya hemos dicho en otros días, el corazón de Jesús se ha revelado desde el Evangelio, pero en la historia hay también momentos particulares, lugares y personas elegidas que casi descubren y revelan de nuevo esa verdad perenne e infinita sobre el amor de Dios, sobre el amor de Cristo. Y San Claudio, decía Juan Pablo II, es una de esas personas. En esa Francia del siglo XVII, que fue llamado el gran siglo de las almas, un tiempo de elevada cultura y de desarrollo de diversas instituciones, pero también un tiempo de conflictos crueles, de pobreza del pueblo. El clero y las órdenes religiosas atravesaron muchas veces una fase de decadencia. El pueblo permaneció alejado de la luz de la fe, de los beneficios de la vida espiritual, de la comunión eclesial. Y, sin embargo, después del concilio de Trento y de fundadores como San Francisco de Sales, Beril o San Vicente de Paul, un movimiento espiritual intenso comenzó a animar la iglesia en Francia, se asiste a una gran actividad reformadora, bueno, pues en el corazón de ese siglo, decía Juan Pablo II, vivió Claudio de la Colombier, que entró en la compañía de Jesús siendo muy joven, siendo muy joven, y bueno, pues luego va recordando otras, eh, otros momentos de su vida, cómo se forjó su espiritualidad. Como buen jesuita, compañero de San Ignacio en la Escuela de los Ejercicios Espirituales, como se enamoró de Jesucristo, como se comprometió en el apostolado, con la convicción de que era un instrumento de la obra de Dios, decía San Claudio, para hacer mucho por Dios es necesario ser completamente suyo, completamente del Señor. Y entonces eh, decía, añadía Juan Pablo II: este religioso de corazón puro y libre fue preparado para comprender y predicar el mensaje que al mismo tiempo el corazón de Jesús confiaba a Sor Margarita María Alacoque. perelemoniales es a nuestros ojos la etapa más fecunda del breve camino de Claudio de la Colombier. Llegó a esa ciudad, rica de una larga tradición de vida religiosa, para encontrarse providencialmente con la humilde Salesa, que había entrado en diálogo constante con su divino maestro, que le había prometido las delicias de su amor puro. Y entonces el padre La Colombier, con su gran seguridad de discernimiento, acreditó la experiencia mística de esa discípula amada del Sagrado Corazón, como la llamaría el propio padre Claudio, y entabló con ella una hermosa fraternidad espiritual, recibiendo de ella un mensaje que tuvo una gran resonancia, el que antes recordábamos, este es el corazón que tanto amado a los hombres. San Claudio pues fue clave para que se pudiera difundir ese mensaje que el Señor le había transmitido a Santa Margarita María. Y, por otro lado, para él mismo, decía Juan Pablo II, su vida espiritual se desarrolló desde ese momento en la perspectiva de la reparación y de la misericordia infinita, tan subrayadas en Perelemonial. Se entregó en alma y cuerpo al sagrado corazón, ardiendo siempre de amor. Y añadía Juan Pablo II en su homilia del 31 de mayo del 92. Los tres siglos que han pasado nos permiten medir la importancia del mensaje confiado a Claudio de la Colombier. En un periodo de contrastes entre el fervor de algunos y la indiferencia o la falta de piedad de muchos, se ofrece una devoción centrada en la humanidad de Cristo, en su presencia en su amor misericordioso y en su perdón. Lo que decíamos el otro día y hoy mismo, pues como el Señor en su providencia, en una época de alejamiento de, de la fe del, del Señor Jesús, pues la devoción al corazón de Jesús va a insistir en que es verdadero Dios y verdadero hombre que se ha quedado con nosotros, su presencia, que nos ama con amor misericordioso, que nos quiere perdonar y por ello nos quiere llevar a la confianza. Corazón de Jesús, en vos confío. La devoción al corazón de Cristo fue un factor de equilibrio y de afirmación espiritual para las comunidades cristianas, que enseguida debieron afrontar la falta de fe de los siglos venideros. Se iba a difundir una concepción impersonal de Dios. El hombre, apartándose del encuentro personal con Cristo y de sus fuentes de gracia, querrá ser el único señor de su historia y darse a sí mismo su ley hasta el, hasta el punto de mostrar su falta de piedad con tal de hacer realidad sus ambiciones. El mensaje de Pere Lemonial responde a esos extravíos aclarando la relación del hombre con Dios y del hombre con el mundo mediante la luz que viene del corazón de Dios. La luz que viene del corazón de Dios ese corazón misericordioso. Y concluía su humilía a Juan Pablo II hablando de esta espiritualidad del corazón de Jesús. Ciertamente su expresión y sensibilidad evolucionan, pero lo esencial perdura. A uno le podrá gustar más o menos imágenes de esos siglos, canciones de esos siglos, bueno, eso es lo accidental, pero lo esencial perdura. Cuando uno descubre en la adoración eucarística y en la meditación el corazón de Jesús, siempre ardiente de amor a los hombres, una cita de, de escritos espirituales de San Claudio, ¿cómo podría uno dejarse seducir por formas de meditación que se repliegan en sí mismas, sin acoger la presencia del Señor? Hacía aquí alusión, el Santo Padre, a formas de oración en que uno, pues bueno, que yo me sienta bien, mirarme a mí mismo, relajarme, no, no. Lo que hay que es mirar al Señor. Y añadía Juan Pablo II, para la evangelización de hoy es necesario que el corazón de Cristo sea reconocido, como el corazón de la Iglesia. Y también el abandono en Jesús ensancha el corazón del hombre hacia las dimensiones del mundo. Que la canonización de Claudio de la Colombier sea para toda la Iglesia una llamada a vivir la consagración al corazón de Cristo, consagración que es donde sí, para dejar que el amor de Cristo nos ame, nos perdone y nos arrebate en su deseo ardiente de abrir a todos nuestros hermanos los caminos de la verdad y de la vida. Una preciosa homilía de Juan Pablo II en la canonización de San Claudio de la Colombier. El Señor nos quiere a todos llevar a su amor, meter en su corazón. Metió a San Claudio, metió a Santa Margarita María y lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Sí, sí, mira, mira ese corazón, ese corazón que emana, que de él brota sangre y agua Mira ese corazón que tanto te ama, el corazón de Jesús que se reveló en el Evangelio, y pero que se reveló también en la historia de la Iglesia, que nos ha hecho esas promesas que antes recordábamos, promesas que también te hace a ti.
3: Esta son las promesas de mi corazón estos son los regalos de mi fidelidad para todo el que ama mi corazón divino para todo el que anuncie esta santa verdad todo el que ama mi corazón divino, para todo el que anuncie esta santa verdad, les daré toda gracia que su alma requiera, paz, daré a sus familias, consuelo en su dolor. Un refugio seguro seré toda su vida, y en la hora de su muerte seré su protector. Un refugio seguro seré toda su vida, y en la hora de su muerte seré su protector. Bendición abundante daré a todas sus obras y mi misericordia salvará al pecador cambiaré su tibieza por fervor encendido y al alma fervorosa la santificaré cambiaré su tibieza por fervor encendido y al alma fervorosa la santificaré, donde sea venerada esta imagen sagrada. sacerdotes el donde de conmover los duros corazones para su conversión daré a mis sacerdotes el donde de conmover los duros corazones para su conversión y a todo el que propague Siempre grabaré en mi corazón su nombre para siempre.
1: Para siempre grabaré en mi corazón, en ese corazón de Cristo está el nombre de Claudio, de Margarita, y ojalá el tuyo y el mío. Claro, si es confiar, confiar en el amor del Señor. Y precisamente el aspecto de la espiritualidad de San Claudio en relación al corazón de Jesús, que más ha pasado a la historia, es la confianza. La confianza. El que al principio de su vida era quizá un poquito escrupuloso, pues el conocer. Y lo que el Señor le decía a Santa Margarita María le llevó a tener más confianza en el amor, en la misericordia del Señor. Y hay un texto maravilloso que muchos conoceréis, pero quizá algunos no, y que desde luego vale la pena que todos lo conozcamos y lo recemos, lo que se llama el acto de confianza. Propiamente fue la parte final de un sermón, de un sermón de San Claudio de la Colombier, eh, sobre el amor de dios pero esa parte final en el fondo es una oración y de hecho pues está recogido como como ya digo como una oración que vale la pena que tengamos y que recemos acto de confianza vamos a, a rezarlo vamos a, a leerlo despacito y pidiendo al señor que lo vivamos así que nunca desconfiemos de ese amor del corazón de Cristo. Pase lo que pase, aunque yo caiga en el pecado, yo no sé qué haré mañana, quizá hago un estropicio, pero Señor, que pierda todo menos la confianza. Vamos a pedírselo al Señor con esta preciosa oración, con este precioso acto de confianza. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado descargando en ti todas mis solicitudes en paz me duermo y enseguida descanso porque tu Señor me has afirmado singularmente en la esperanza cita del Salmo 4.10 Despójenme en buena hora los hombres de los bienes y de la honra. Prívenme las enfermedades de las fuerzas e instrumentos de serviros. Pierda yo por mí mismo vuestra gracia pecando, que no por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el último suspiro de mi vida. Y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela. En paz me duermo y enseguida descanso. Que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos. Que descansen otros en la inocencia de su vida o en la aspereza de su penitencia o en la multitud de sus buenas obras o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Tú, Señor, me has afirmado singularmente en la esperanza. Salmo 4.10 Confianza semejante jamás salió fallida a nadie. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. 2, 11. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado porque espero firmemente serlo. Y porque eres tú, Dios mío, ¿de quién lo espero? En ti, Señor, he esperado. No quedaré avergonzado jamás. Salmo 32. Conocer, demasiado conozco que por mí soy frágil y mudable. Sé cuánto pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas. He visto caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de eso logra cobardarme Mientras yo espere, estoy a salvo de toda desgracia y de que esperaré siempre. Estoy cierto, porque espero también esta esperanza invariable. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti y que nunca tendré menos de lo que hubiere esperado. Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me defenderás en medio de los ataques más furiosos y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre, y que te amaré a ti sin intermisión. Y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, espero a ti mismo, de ti mismo, oh creador mío, para el tiempo y la eternidad. Amén. Pues una auténtica maravilla. ¿Qué acto de confianza? ¿En qué se debe basar nuestra confianza? ¿En que rezo mucho? ¿En que hago penitencia? ¿En que soy muy bueno? No, 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 no. Que otros si quieren se apoyen en eso? Yo no. Mi confianza se funda en mi misma confianza. ¿Y esa confianza se... en qué se fundan las promesas del Señor? Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. No, sí, si yo ya me conozco. Sí, sí, demasiado me conozco. Que soy frágil y mudable. He visto caer a muchos. Sé cuánto pueden las tentaciones... He visto caer las estrellas del cielo, es decir, personas que eran muy buenas, muy santas y al final han acabado mal, sí, sí, pero nada de eso logra acobardarme. Yo confío en el Señor, en su misericordia nunca será demasiado lo que espere de ti y nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. También San Juan de la Cruz y Santa Teresita dirán algo parecido, tanto se alcanza, cuánto se espera, espero a ti, espero estar contigo en el cielo, de ti de tu gracia, de tu misericordia. Pues una magnífica conclusión de nuestra reflexión de hoy. Ahí podemos entender esa preciosa ejaculatoria que es clave en la devoción al corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús. En vos confío, si queréis de otra forma, corazón de Jesús, en ti confío, porque creo en tu amor para conmigo. Seguiremos, si Dios quiere, profundizando en esta espiritualidad de la misericordia del corazón de Cristo.